0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas em outros estados e mesmo fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, que marca a retomada das atividades deste podcast no ano de 2022, Contamos com o apoio da Zodiac e aproveitando o fato de estarmos também começando uma nova gestão na SPU São Paulo, escolhemos para hoje utilizar esse espaço para apresentar aos associados as novidades na SPU no biênio 2022-2023. E para discutirmos os projetos e novidades e trazer para o associado o que ele pode esperar nos próximos dois anos, temos a honra de receber três membros dessa nova diretoria. Começando pelo Dr. Marcelo Broklawski atual presidente da SBU. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Xará. É uma honra estar aqui com
1: vocês nessa uh, nova temporada do nosso Uro Talks. E temos aí bastante coisa para discutir, para apresentar. E esperamos que seja uma gestão bastante uh, frutífera e que consigamos atingir nossos objetivos, que é de fortalecer cada vez mais a SBU.
0: Legal, Marcelo. É, também contamos com o Dr Leonardo Celigra Lopes, atual coordenador do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo e um dos pais desse podcast. Léo, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo.
2: Imagina, Cabrini, obrigado, que agradeço. Uh, e é um prazer poder participar dessa ferramenta, né? Que ainda bem a gente vai dar continuidade e tomara que ela continue sendo aí, bastante utilizada ao longo dos anos, porque a gente já entendeu que é uma ferramenta que alcança o urologista e vamos tentar continuar aí nessa gestão 2022-2023 com o nosso lema de fazer cada vez mais e melhor. Vamos tentar trazer aqui tudo que a gente tem pensado e programado para essa gestão.
0: Muito bem. E também contamos hoje com o Dr Carlos Alberto Riceto Sacomani, atual diretor-chefe do Bio e membro do Departamento de Relações Públicas da SDU coordenando a área de Tecnologia e Saúde. Sacomane, seja muito bem-vindo, obrigado pela
3: presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão ouvindo aqui no nosso podcast. Aqui a nossa intenção é a gente conseguir é, mostrar para vocês as novidades dessa gestão 2022 para 2023, inclusive com algumas alterações do BIO que a gente tem planejado.
0: Muito bem, pessoal. E para a gente trazer aí as novidades, nós listamos alguns tópicos para a gente discutir e nada mais justo do que a gente começar é, com talvez o maior evento que a gente tenha durante a SBN, é, que vai ser o Congresso Paulista de 2022. É, é, a gente lembra que em 2020 a gente teve um imenso desafio aí de mudar o Congresso para virtual e agora em 2022, com, as, com a melhor a estabilização da situação da pandemia, a gente tem traçado novos planos. E eu vou pedir para o Marcelo, por favor, falar aí o que, que a gente pode, o que, que o associado pode esperar do, do Congresso Paulista de Urologia 2022. Verdade, Cabrini. É,
1: a gente está agora num novo desafio, né, que é aprender como lidar com essa situação, se Deus quiser, pós-pandemia. É, então, queria já deixar o convite, estender o convite a todos que estão nos ouvindo do dia 3 ao dia 6 de setembro, aqui em São Paulo, no WTC. Nós teremos o CPU, o Congresso Paulista de Urologia 2022, e a gente está montando uma programação é, científica de altíssimo nível. O Cristiano Gomes, é, que é nosso secretário, vai ser também o presidente da Comissão Científica e está encabeçando esses trabalhos. Logo mais a gente já vai ter no nosso site, acho que já podem deixar anotado, wwwcpu 22 .com.br, a, a toda essa programação com convidados internacionais a, e grandes nomes da urologia a, de São Paulo e do Brasil, mas acho que o nosso grande desafio vai tentar, a, vai, vai ser tentar a, retomar as atividades presenciais a, com um peso muito forte e... e com o que a gente aprendeu da pandemia, a gente, infelizmente, não tem como abortar totalmente a parte online. Então, a gente vai fazer um congresso híbrido, mas com foco no presencial. Então, a gente vai ter muita atividade hands-on, muita mão na massa, muita interatividade, para justamente privilegiar aquele colega que vem a São Paulo. Mas, lógico, sempre alguém precisa ficar tomando conta do serviço, eventualmente tem alguma particularidade, alguma questão familiar. E aí, para esse colega que não conseguir vir a São Paulo, a gente vai transmitir online as plenárias e, eventualmente, algumas outras salas de cursos paralelos. Mas, é, realmente, a gente está trabalhando com muito empenho para que seja um evento é, inesquecível.
0: Muito bom, Marcelo. Acho que está todo mundo realmente bastante ansioso para retomar as atividades e acho que é o que todo mundo espera. É, alguma coisa sobre curso pré-congresso, Marcelo? Os cursos pré-congresso,
1: Cabrini, já são eventos é, tradicionais né? e a gente sempre tenta é, abranger uma série de serviços, principalmente aqui na, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, para que aquele colega que chegue um pouquinho antes, na quinta ou na sexta-feira, consiga uh, ter contato com alguma área que seja de seu maior interesse e aí em pequenos cursos, mais petit comité, consiga eventualmente acompanhar cirurgias ao vivo ou fazer treinamentos em modelos. Isso tudo está sendo discutido, está sendo organizado e também muito em breve a gente vai poder Uh, comunicar quais são esses cursos, aonde eles vão ser realizados e como será a inscrição para participar
2: deles. Eu acho que uma Parabéns. coisa legal do congresso que a gente está organizando é, já são as parcerias que a gente tem conseguido. né? A gente já está com, com contato com outras instituições como a AINUS, a ICS, aqui no Brasil, a própria Associação Brasileira de Medicina Sexual, é, a SUFU, né? Então a gente está tentando aí, a Iwei também já sinalizou a manutenção das parcerias. Então a gente está conseguindo trazer para o Congresso Paulista o que a gente tem a avidez aí já de todos, que é congregar mais as pessoas, estabelecer esse networking, né? Que nada mais. É justo, que a gente volte à normalidade e estabeleça esse networking com outras especialidades, com outros colegas, o Marcelo falou em relação à, à parte dos, dos convidados internacionais, né? então a gente conseguir fazer mais esse network, mas uh, acho que uma das grandes certezas que a gente tem é que a gente está tentando e trabalhando aí junto com com toda a comissão científica, como o Marcelo falou, comandados pelo Cris, e a gente tentar também deixar o Congresso de uma maneira fácil para que aquele urologista que quiser acompanhar uma subespecialidade, eventualmente ele conseguir fazer isso em todos os três, quatro dias de congresso e poder se aprofundar especificamente em algo, mas também se ele quiser participar de algo mais geral, ele poder ter uma visão geral de todas as subespecialidades. Então, esse é o trabalho de quebra-cabeça que a Comissão Científica começou a fazer já desde já.
1: É, Cabrini, só para poder complementar a informação do Léo, super importante mesmo essas parcerias, a gente não pode deixar de... Ah, de ressaltar, de agradecer a SBO Nacional, principalmente em nome do Luiz Otávio Torres, que é o chefe do Departamento de Relações Internacionais, não sei se exatamente esse é o nome, mas é quem tem encabeçado esse bom relacionamento com outras, a sociedade, com outras sociedades fora do Brasil. E, e também reforçar que a gente tem duas plenárias no nosso Congresso, e uma dessas plenárias, a que a gente chama de plenária teatro, ela vai ser focada em vídeos, em parte prática. Então, a gente quer que seja algo realmente que o urologista venha e consiga levar uma mensagem e consiga aplicar o que ele aprender já no dia seguinte, na semana seguinte, nas suas atividades do dia a dia.
0: Maravilha, gente. Então, anotem nas suas agendas, CPU 2022, de 3 a 6 de setembro, em São Paulo. Bom, é, seguindo nessa linha, aproveitando o, o, o Sacomani, é, o Sacomani vai ser o novo editor-chefe do Bio. E eu ia pedir para ele falar um pouquinho para o
3: associado sobre o que, que a gente espera de novidades, Sacomani, para o BIL. É, bom, é, obrigado pelo espaço, Marcelo. É, as novidades para o elas vão ser várias. É, a gente vai mudar um pouquinho a característica do Bill. a gente vai continuar falando um pouquinho sobre relações é, da, da, da SBU, é, sobre eventos da SBU, sobre as questões, que os projetos que a SBU é, participa e monta para o urologista. Mas a gente também vai falar um pouquinho mais de algumas outras coisas. Por exemplo, a gente vai ter uma sessão sobre carreiras, em que a gente vai abordar pessoas que tiveram carreiras de sucesso na área acadêmica, na área de gestão, etc., para mostrar como é que foi o caminho e até estimular outros a fazerem a mesma coisa. Nós vamos ter uma outra sessão, que é uma sessão que vai mostrar como cada serviço de residência funciona, com a visão do staff e a visão do residente. Nós vamos ter também uma outra sessão é, de entrevista com autores sobre artigos científicos importantes para tentar tirar do autor aquela informação que ele não conseguiu colo colocar na publicação é, por algum motivo ou aquele insight que ele teve depois que ele fez o artigo, etc. É, e nós vamos também abordar uma coisa muito importante que é, uma, é até uma característica dessa gestão que está entrando agora que é, é também treinar urologistas para coisas que não são espe espe especificamente da urologia. Como, por exemplo, o urologista entender um pouco de tecnologia, o urologista entender um pouquinho de gestão, o urologista entender um pouquinho do ambiente de inovação, de pesquisa, etc. Então, tudo isso vai estar no bio e é para todo mundo poder aproveitar o máximo possível da nossa revista.
0: Muito bom. Bom, a gente já sabe desse compromisso que a SBU tem é, em trazer para levar para o urologista em todos os cantos a, a, as informações e a atualização. Mas a gente sabe também que a, a SBU tem um o objetivo de ser uma fonte de informação fiel e confiável para o público leigo e nesse contexto é, o Léo fala um pouquinho sobre o projeto dos vídeos como eu faço e como funciona que é uma coisa também nova aí da, da dessa desse biênio
2: perfeito Cabrini é, você disse muito bem né a gente como sociedade brasileira de urologia nós temos uma uma responsabilidade né, uma obrigação em relação a ser fonte confiável de orientação de saúde, principalmente na nossa área, que é a urologia. Né? Então, a gente já tem aí nossas mídias sociais que funcionam muito bem, e são muito bem acessadas, né? É, tanto no Instagram, o SBUSP.oficial, quanto no Facebook, então a gente tem as nossas mídias sociais bastante ativas, elas servem também para a gente alcançar tanto o público leigo, né, o público em geral, que serão as pessoas onde a gente vai tentar atingir mais com esses projetos, mas também os médicos, quer sejam urologistas ou os médicos não especialistas, que queiram saber como funcionam mais os procedimentos urológicos. Então, esses dois projetos, o Como Eu Faço... É o nosso urologista, né, dos nossos departamentos, indicando como funcionam procedimentos específicos da urologia, como uma biópsia de próstata, um procedimento intervencionista, ou um rastreamento do câncer de próstata, e eventualmente outros modelos cirúrgicos e, e clínicos de tratamento que possam ter ao longo do ano, e também o mecanismo do como funciona, né, que é, na verdade, a gente tentando explicar para população, o que é aquela doença, o que pode acontecer com o um indivíduo que tem aquela doença, que período que ele pode ser tratado ou ser prevenido em relação a cada patologia. Então, nós vamos movimentar bastante isso com vídeos curtos, né? já estão dois vídeos publicados aí nas nossas redes sociais, tanto do como eu faço como do como funciona. Nós vamos tentar trabalhar cada vez mais essa fonte de informação confiável para o público leigo e reforçar a especialidade aí também no cenário nacional e internacional.
0: Ô, Léo, e fala, fala uma coisa, como é que vai ser esse acesso, por exemplo, esses vídeos que foram postados nas redes sociais, eles vão ficar disponíveis no site também para o associado, e como é que o público leigo vai ter acesso a, esse, a esses vídeos já postados é, no passado?
2: Perfeito. O nosso site, né, que é o www.sbu-sp.org.br, ele tem uma subdivisão já, ele é dividido numa área específica para o público em geral e uma área específica para o associado. Então, aqueles vídeos que tiverem um fundo mais técnico-científico está na área restrita, disponível para os médicos pela área restrita. Então, todo médico associado da SBU, Brasil todo, tem acesso ao nosso site. Quem não estiver conseguindo acesso, pode mandar um e-mail para a gente, a gente vê em relação à regularização da situação do cadastro na SBU para poder ter esse acesso. Então, os sócios adimplentes todos têm acesso. E a população também pode ter acesso pelo site, mas também o acesso pelas nossas mídias. Então, é um link direto ali. E a gente pede que, se possível, também, inclusive, compartilhe esses vídeos, né, encaminhe para quem precisar entender um pouco mais de cada tipo de doença, para a gente poder fazer chegar a informação ao maior número de pessoas.
0: Muito bem. E indo nessa linha do, do, da, dos benefícios do associado, é, o Sacomani, ele na gestão passada, ele trabalhou muito com a questão do, do defesa profissional e ele sempre é empenhado nisso, além da questão da tecnologia e eu, eu queria pedir para o e falar um pouquinho sobre esses benefícios que o associado vai ter, qual o benefício que ele tem de ser associado à SBU e até essa questão da defesa profissional Sacoman se tem alguma ideia aí do que
3: pode, pode estar por vir é, justamente isso é uma discussão nossa aqui da, da atual gestão de dar alguns benefícios a mais para o associado. Então, algumas parcerias, firmar algumas parcerias. Então, a gente tem, por exemplo, algumas ideias. Então, uma ideia que já nasceu conosco, discutido até com o Marcelo, é de, por exemplo, nós treinarmos o urologista nessas questões que não são da urologia especificamente, mas, eventualmente, até fazer parcerias. Então, um curso de gestão... É feito com alguma é, universidade ou com uma faculdade que, que que tenha um foco em gestão em saúde, por exemplo. Né? É, essa é uma das questões. Outras parcerias são, por exemplo, com, relação, com aquelas parcerias que você vê muito em clubes ou vê muito em associações. Um dos exemplos dela é uma parceria de, de suporte jurídico ou de suporte de responsabilidade civil, um seguro de responsabilidade civil profissional, porque nós sabemos hoje que os processos contra médicos têm crescido... É, absurdamente, e o que nós queremos, na verdade, é não só orientar, mas, eventualmente, viabilizar um seguro num valor que fosse adequado para o médico, né, para o médico urologista, para que ele pudesse ter esse recurso caso aconteça alguma demanda contra ele. É, a ideia, inclusive, na discussão inicial que a gente teve com algumas das seguradoras, era não só atuar na defesa, né? E aí, obviamente, cada um teria que fazer a sua contratação com o seguro, é, com a, a parceria estabelecida com a SBU, mas também orientar como evitar demandas judiciais é, 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 de pacientes. Então, tem várias questões nesse sentido sendo discutidas e até a gente pode receber sugestões do associado para benefícios que ele acha interessante que a SBU possa criar parcerias.
0: A ideia, a ideia é ter um canal direto, então, com a SBU para fazer
3: essa assessoria, né, Sacumani? é isso? Sim, a ideia é que a gente faça uma parceria é, pela SBO para o urologista e, obviamente, a contratação vai ser feita pelo urologista se ele tiver interesse, mas com todos os, os detalhes já é, pré-discutidos é, com a SBO, até para proteger o urologista de não ter nenhum tipo de, de é, parceria que seja, é, de, de seguro, seguro que seja... Que não, que não seja eficaz para ele. Essa é uma das questões, a gente vai ter que criar isso. A questão é, de, eventualmente, a gente também é, é, criar uma assessoria, um canal direto para o, para, o, para o urologista, a gente tem discutido também como que o urologista pode chegar mais facilmente à diretoria. Porque hoje a gente entende que os canais normais existem né e que muitas vezes ele chega ao presidente ou aos diretores da sociedade porque ele é amigo do diretor, mas a gente queria viabilizar isso. aí Talvez o Marcelo, posso até falar um pouquinho mais sobre como é que ele vê essa questão de, de um canal direto do associado com a diretoria.
1: Verdade, que Eu acho que essa é uma, é uma ideia relativamente simples, mas eu acho que é uma das funções da SBU é, poder ouvir o seu associado. né? Então a gente está criando um canal, a gente ainda não tem um nome fixo para esse projeto, mas pode ser fale com o presidente, fale com a diretoria ou qualquer coisa assim em que a gente vai disponibilizar horários para que caso algum colega de qualquer lugar de São Paulo queira dividir uma crítica, uma sugestão, alguma alguma dúvida relacionada à fonte pagadora, à SUS gestão, enfim, a gente tentar solucionar, ou pelo menos auxiliar, direcionar essa, essa questão para que ela seja resolvida da forma mais fácil possível. Então, a gente está implementando isso é, provavelmente às quartas-feiras, no período da manhã, a gente vai estar disponível é, para conversar com esse associado que queira bater um papo sobre qualquer questão que lhe seja é, afeito.
0: Muito legal mesmo. É, Marcelo, e aproveitando você já, é, um outro projeto que é consagrado já da, da SBU São Paulo, é, é o sabadão urológico. Ele né? ele ele era, ele tinha um formato consagrado em levar a informação até o urologista e com as modificações também por causa da pandemia ele assumiu um, um, um outro formato que no final das contas teve como consequência um aumento expressivo no número de acessos, né? no número de visualizações, então é, se acabou alcan alcançando mais. Mas a ideia é voltar para o presencial. Né? Como é que vai ser aí o, 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 o sabadão agora nesse período? É verdade,
1: Cabrini, a gente vai fazer algo, não é um híbrido, porque quando tiver online não vai ter presencial, quando tiver presencial não tiver online, mas vai ser um misto, a gente está em discussão com os nossos parceiros, com os nossos apoiadores, e a gente tem sentido que, lógico, além da SPU, poder ir até a casa do associado, ou seja, aproximar, o urologista da SBU, ou a SBU do, do urologista, uh, uh, os nossos parceiros também têm muito interesse em poder ter essa conversa tete-a-tete -tete com o consumidor. Né? Então, a gente está fazendo o Sabadão de duas formas. A primeira delas online, através de um webinar, exatamente nos mesmos moldes do que aconteceu no ano passado, que foi um grande sucesso de público. A gente teve médias de acesso superiores a 100 por episódio e, além disso, esses, esses episódios ficam gravados e estão disponíveis lá no nosso, no nosso portal e o acesso a posterior é pelo menos três vezes maior do que o acesso ao vivo. Então, é um, é um grande material, um excelente material para educação médica continuada. Mas, além disso, a gente vai ter algumas datas, alguns sábados, em que a gente vai estar nas cidades do interior do estado, fazendo eventos aos sábados, com uma parte teórica e depois, eventualmente, um almoço de confraternização, para poder, de novo, aproximar a SBU do seu associado, e levar a educação médica continuada na cidade, na casa desse colega, sem fazer com que ele tenha que vir para a capital para fazer algum curso, alguma coisa do tipo.
0: Bom, e, e pedir para o Léo falar agora de um, um dos projetos que talvez tenha mais sofrido com a, com a pandemia, é, que foi adiado, e adiado, e adiado, que foi o projeto o Saber Fazer. É, porque Justamente porque ele necessita de uma de um contato direto né, do profissional com o centro de referência é, e aí, obviamente, que os centros ficaram impossibilitados de receber. E eu queria que o Leo falasse um pouquinho sobre os planos para esse projeto, que é um projeto que foi idealizado, mas que não foi
2: colocado na prática. Né? É, infelizmente, apesar da pandemia ter ajudado a gente em acelerar questões relacionadas à tecnologia e mudar alguns cenários que facilitaram, né, inclusive a própria criação do podcast e os webinars esse contato físico, e, e para nós urologistas que temos uma formação de cirurgião, né, que precisamos da parte prática do contato presencial, isso ficou um pouco prejudicado. Né? Então, esse projeto Saber Fazer era um projeto que a gente já tinha na gestão anterior, onde o cenário era conseguir fazer uma formação Específica em algum ponto de área, como eventualmente uma biópsia de próstata, estudo aerodinâmico, colocação de esfíncter, implante de prótese peniana, e trouxesse essa prática, essa vivência em relação a, ao fazer mesmo. Né? Então, isso foi prejudicado. Com a volta à normalidade, se tudo der certo, a gente pretende que então também esse projeto volte. Nós vamos adaptá-lo né, às conquistas, que é fazer ele de uma maneira híbrida. Então, a primeira parte, que é o saber, que é evoluir na parte teórica, ela seria num sistema de EAD, de ensino à distância. E um segundo momento, que é o fazer, nós traríamos esses alunos, assim, sendo, para fazer essa imersão na parte prática nos centros de referência de cada área específica. Então, a gente já está... É, com esse, esse desenho desse projeto já todo feito, já estamos em conversa para lançar o primeiro, provavelmente o primeiro que deve ser lançado deve ser em relação ao ultrassom é, peniano né que é um crescente aí na área de quem atua na medicina sexual e outros, eventualmente, é, cursos relacionados ao ultrassom, eu particularmente acho que tem que ser uma extensão do consultório do urologista, a estar habilitado a fazer algum tipo de ultrassom, mesmo que seja point of care, né? Então, a gente já está com esse desenho feito e a gente espera que isso possa favorecer principalmente aqueles urologistas que não puderam ter isso em sua formação, né? De repente ficou um gap na formação, ou aqueles que precisam de alguma reciclagem poder participar desses eventos. Então, em breve, mais notícias sobre esse projeto Saber Fazer aí no nosso site.
0: Muito bom, esperamos ansiosamente também. Bom, em relação a um projeto que já está em andamento, já, mas que eu acho que é sempre válido o destaque, é, é o Onco Club. E aí, Marcelo, é, você é um, um dos idealizadores principais aí. Fala para gente aí do, do que, que a gente espera para esse ano. É, Cabrini, sem dúvida. O Onco Club nasceu, na
1: verdade... Como uma forma da gente solucionar um anseio que muitos dos urologistas têm, que é de ter um evento de urologia mais capitaneado por urologistas, com aquele enfoque um pouco maior talvez na doença localizada, localmente avançada, aquela que está realmente no dia a dia no nosso consultório. E, lógico, estendendo-se também para a doença mais avançada, porque, sem dúvida, a gente tem muito contato com esse paciente. E a gente, no mínimo, se a gente não prescreve, a gente precisa saber o momento adequado de indicar essas terapias. Né? Então, o clube nasceu no ano passado e também foi um grande sucesso, é, para nossa surpresa, esse ano a gente tem a segunda temporada e já começou a, com dois episódios com grande audiência. No primeiro deles a gente teve 175 pessoas online, o que depois de quase três anos de pandemia... É, mostra que realmente ainda existe espaço para eventos online de qualidade, lógico que não tem mais aquele boom que houve no começo, houve uma, um filtro natural, mas ainda é uma forma muito importante da gente levar conhecimento uh, para todos os urologistas e, por que não, de forma multidisciplinar para vários outros colegas de outras Uh, especialidades. Então, convido que todos participem do Oncoclube, serão 22 datas ao longo do ano, agora 20, uh, sempre às terças-feiras, terça-feira sim, terça-feira não, a próxima, o próximo episódio, dia 8 de março.
0: Espero todos vocês às, às 8 da noite. Maravilha, Marcelo. E para estender seu convite, é, começar a finalizar nossa discussão, é, eu queria que você falasse do Proteus que está chegando, né? É, que acho que é um também um evento que talvez mantenha o formato anterior, né, como é que vai ser?
1: É verdade, Cabrini, o, o Proteus, né, todos sabem, é um evento extremamente tradicional da SBU São Paulo, tem mais de 20 anos de história, e nasceu como um curso preparatório para a obtenção da prova do título de especialista, né, é, com o passar do tempo, ele migrou e se transformou num curso de reciclagem, porque a sua literatura, né? as aulas são todas baseadas nos guidelines da EAU, da EUA e no Campbell's. Então, são o, 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 é o currículo básico para que a gente faça a prova do título, mas também mostra aquilo que já está consolidado dentro da urologia, diferentemente de um congresso, onde a gente apresenta o que foi publicado ontem ou o que vai ser publicado na próxima semana. No Proteus, a ideia é trazer a urologia toda mastigada é, com todos os conceitos que já sejam bem estabelecidos, varrendo a urologia desde a embriologia até a cirurgia de a mudança de gênero. Então, é, é, no Proteus, é, a gente vai manter o, o projeto mas de forma uh, online, em que a gente vai liberar aulas nos blocos uh, de sub-áreas de especialidade, então, uh, disfunção miccional, urologia, uropediatria e assim por diante, para facilitar uh, o estudo do colega que esteja participando, e porque dessa forma, mais uma vez, a gente atingiu um número significativamente maior de uh, participantes a gente praticamente triplicou o número de pessoas que participaram do Proteus, principalmente os residentes que nunca conseguiam vir em peso, porque sempre alguém precisava ficar tomando conta do hospital, né? era difícil, eventualmente, alguém de uma cidade muito distante uh, vir pelo custo de passagem, hospedagem, enfim. Então, com isso, a gente teve um alcance quase que total dos residentes e também mais urologistas foram capazes de se atualizar e de se reciclar. Então, o Proteus vai começar a ser, as aulas já estão sendo gravadas no seu novo, no seu, nessa nova, nesse novo número, nesse novo ano, e a partir de abril elas começam a ser uh, uh, disponibilizadas para o associado. E mais importante, vai ser um evento gratuito para o urologista que tiver a kit e adimplente com a, a sua anuidade.
2: Era exatamente isso que eu ia falar, né? Uma das perguntas que o Marcelo fez, o Cabrini fez aí para gente, é qual é o benefício de ser sócio da SBU? Hoje, esse evento, o Proteus, né? São 77 aulas gravadas, como o Marcelão falou, abrangindo toda a urologia num cenário de atualização onde a gente está atualizado pelos guidelines que a gente mais segue, né, Congresso americano, aí o europeu e o Campbook, que também foi recém reformulado e gratuito para o sócio de implante, é, então eu acho que quanto mais a gente entender é, que todos esses benefícios, essas conversões, né, então esse sabadão que está lá gravado é só para o sócio de implante que tem acesso ao portal né? Ah, os eventos relacionados ao saber fazer vão ser é, beneficiados os sócios adimplentes, então a gente tem que entender essa questão da adimplência. Às vezes os urologistas ficam um pouco é, perdidos, né? do tipo, ah como é que está funcionando isso? Bom, a SBU Nacional se readaptou também em relação a essa questão da, do pagamento da anuidade, né? então a, a tesouraria já também vai começar a facilitar para o urologista esse acesso à questão do pagamento das anuidades, mas já está disponível lá no site da SBU, no portal da SBU, no portal da urologia, lá para os médicos associados, é, a fazer esse pagamento da, de implante. Então, também tem lá os contatos da secretária, da Leila... Então lembrar os urologistas que façam essa, essa renovação né, do seu, da, sua associa, da sua associação com a gente e dizer aí que, além disso, né, desses outros benefícios, a gente tem também todas essas novidades que nós estamos tentando implementar e algumas outras que a gente vai trazer aí ao longo do ano que a gente só está esperando bater o martelo para poder também divulgar.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Acho que talvez seja um grande ano para a gente colher os frutos do que nós aprendemos com a, a com o mundo virtual é, e aproveitar todos os benefícios que os encontros presenciais podem nos dar. né Eu acho que é um, um ano cheio de novidades e eu acho que dessa forma a gente vai finalizando esse primeiro Rotoque de 2022. Eu gostaria de agradecer muito os nossos convidados pela participação, pela disponibilidade é, Falando o um a um, para vocês deixarem as mensagens finais de vocês. É, Léo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela parceria. É, obrigado pela presença.
2: Imagina, Cabrinho, que agradeço. Desejo aí boa sorte para você na condução do Urotox nessa gestão. É, já deu para perceber que ele está em ótimas mãos. A condução aí foi muito ó uh, tranquila, agradável. Quem estiver ouvindo a gente, com certeza, também vai gostar. E, e eu reforço, né a SBU é do urologista, então a, se aproximem mesmo da gente, como diretoria, né, vocês têm todos os canais, é, quer seja mídias sociais que sejam, a gente tem aí a distribuição do nosso boletim é, quinzenal via WhatsApp, então quem ainda não recebe, quiser receber, também entre em contato com a Sede, lá com a Amanda, com a Aline, que é a nossa nova secretária, a gente está lá à disposição para ouvir vocês, e, e estamos aqui sempre em busca de melhorar a especialidade, de dar visibilidade para a urologia no cenário nacional e, lógico, sempre com o intuito de fortalecer a especialidade como um todo. Obrigado mais uma vez também ao Marcelo e ao Sacomani e os parceiros da gestão. Maravilha. Sacomani. É, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela participação.
0: É, obrigado
3: aí. É, eu que agradeço e eu reforço as palavras aqui do, do Leonardo, eu acho que vai estar muito bem conduzido o Urotox nas suas mãos, Marcelo, desejo até boa sorte para você, vai ter muito trabalho pela frente aí. É, e eu espero que na minha função aí como editor-chefe do BIO e nos projetos que eu vou ficar participando, que o urologista realmente tenha os benefícios, tenha o retorno da sociedade, tenha o apoio da sociedade em todos os sentidos. E a primeira edição do BIO eu espero muito que vocês curtam bastante e que curtam um novo, é, a nova característica do BIO que a gente vai dar aqui nessa gestão. Cada gestão tem a sua característica e a gente vai tentar é, mostrar para vocês a nossa. É uma gestão bastante jovem, eu acho que eu talvez seja um, 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 um dos mais velhos na gestão. E acho que isso é uma é uma coisa bastante importante também. É uma renovação imensa aqui da, da diretoria com pessoas que têm aí mais de 10 anos pela frente para se dedicar a esse BU. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Sacomani, obrigado pelas palavras, estamos ansiosos
0: aí para ver o novo Bill. E para finalizar, nosso presidente, Marcelo, obrigado pela disponibilidade na correria aí. É, e obrigado mais uma vez pela participação.
1: Imagina, Cabine, é sempre uma honra poder participar do Eurotalks eu acho que é, a gente deve sempre prestigiar esses eventos que a SBU organiza e reforçar mais uma vez que a SBU tá de braços abertos, de portas abertas, de ouvidos abertos, para que todos participem, tragam ideias, façam suas críticas. Uh, faz parte a gente tentar e nem sempre agradar a todos, mas o nosso objetivo é que a gente, como eu disse no comecinho, engrandeça cada vez mais a SPU e que a SBU consiga cada vez mais trazer frutos para o seu associado. Então, contem conosco. Participem ativamente da gestão, mesmo eventualmente não estando na diretoria. Participem trazendo suas dúvidas, suas queixas, suas sugestões. E vamos tentar fazer uma SBO ainda melhor, ainda mais forte, trazendo sempre na bagagem tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente
0: construiu nos últimos anos e botando mais alguns tijolinhos. Muito bem, obrigado a todos você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos em breve nos próximos episódios. Até lá.